0: Нина Кирики-Хоффман «Неистовые груди» Я была всего лишь одиноким огрызком на обеденном столе жизни. Судя по всему, никто никогда не собирался попробовать меня. Я сидела в одиночестве в кафетерии нашей компании в тот день, когда приняла роковое решение, изменившее мою жизнь. Если бы Глэдис, вторая секретарша босса и моя обычная спутница за была рядом, этого могло бы никогда не произойти, но ей было назначено к зубному. Оказавшись один на один с дежурным блюдом того дня, спагеттио, я стала искать дружеского общения у журнала, который нашла на том же столике. Следуя первому за всю свою жизнь ослепительному порыву вдохновения, я вырвала его последние страницы с рекламой комиксом «Чудо-женщина». Оскорбление, которое сделала из Вильмы женщину. Так она называлась. Там была нарисована узкобедрая плоскогрудая девушка, закопанная в песок и покинутая своим дружком, который уходил вслед за грудастой блондинкой за край страницы, оставляя девушку одну в компании крабов. Спустя какое-то время Вильма выкопалась, пришла домой попинала стулья и заказала брошюру «Шарлотты Атлас» «От воблы до пышечки за 20 дней, иначе мы возвращаем деньги». Вильма прочла брошюру и отрастила себе груди размером с буханки. Она вернула себе своего дружка и отплатила ему, заставив жестоко ревновать, поскольку, кроме него, подцепила еще несколько сотен других. Подражая примеру Вильмы, Я тоже заказала брошюру вместе с прилагавшимся к ней оборудованием. Когда моя брошюра и тренажер розово-телесного цвета были доставлены, я ощутила смутное беспокойство. Текст брошюры в нескольких местах оказался расплывчатым. Некоторые страницы повторялись, других не было вовсе. Чувствую, что весьма нехарактерный для меня порыв энтузиазма может выветриться, если я стану тратить время, требуя заменить брошюру. Я погрузилась в описанные там упражнения, которые смогла расшифровать, и ревностно выполняла их на протяжении требуемых 20 дней. Мои груди расцвели пышным цветом, мужчины на улицах одобрительно свистели мне вслед, ребята в нашем офисе поднимали головы от бумаг, когда я рысцой пробегала мимо. Я чувствовала себя как пальма, впервые опыленная вручную. Я начала получать пачки записочек с приглашениями на свидание. Меня лапали, меня ублажали, со мной забавлялись. Я испытала на опыте кучу вещей, о которых до этого только читала. И по большей части, все это мне понравилось с первых же нескольких раз. Пустыня, в которой я провела всю свою жизнь, исчезла. Все, до чего я дотрагивалась здесь, в центре миража, казалось реальным, насыщенным, пульсирующим энергией. Я занималась все усерднее, надеясь сделать реальность еще более реальной. И тогда отдельные части меня начали наносить ответные удары. Я лежала на диване у Максвелла, закинув руки за голову. Он расстегнул на мне рубашку, потом расцепил передний крючок на моем новом огромном бюстгалтере, широко распахнув и то, и другое. Он поцеловал мой живот». Затем начал покрывать легкими поцелуями все мое тело, постепенно продвигаясь вверх. И тут внезапно моя левая грудь дернулась и ударила его по лицу. Он был поражен. Он посмотрел на меня с подозрением. Я и сама была поражена. Я пристально исследовала свою левую грудь. Она лежала там, где ей полагалось, мягко покачиваясь, словно японский плавучий фонарик на тихой морской глади. Невинная, ожидающая. Максвел уставился на меня, потом потряс головой. Он внимательно посмотрел на мои груди. Медленно, медленно он начал наклоняться к ним поближе. Его губы подобрались, складываясь для поцелуя. Ощущая покалывание во всем теле, я ждала, когда они снова запорхают на моем животе. Как бы не так, обе мои груди взметнулись вверх и врезали ему уже по полной программе. У меня ушел час на то, чтобы откачать его». После того, как я привела его в сознание, он велел мне убираться вон. Вон, вместе с моей противоестественной оснасткой. Я взяла сумочку и пальто, бросила на него последний взгляд, он все еще лежал на полу возле дивана, и вышла из квартиры. В лифте моей груди ударили человека, курившего сигарету. Он закашлялся, задохнулся и назвал меня Неженственной. какая Какая-то женщина сказала мне, что я поступила правильно. Придя домой, я сняла одежду и посмотрела на себя в зеркало. Великолепные груди, колышущиеся. Качество хоть на журнальный разворот. Тяжелые, как налитые водой воздушные шары. Плотные, как пресс-папье. Будет жалко расстаться с ними. Я вздохнула, и они закачались. «Ну что ж, ребятишки, больше вам не будет упражнений», – подумала я. «Мне придется сказать им прощай». Я не могла позволить, чтобы мои груди стали угрозой для человечества. Лучше я буду благодарной и пострадаю за всех. Я приняла душ и легла спать. Этой ночью мне снились дикие сны. Что-то гналось за мной, а я гналась за чем-то еще. Я подумала, что, может быть, я гоняюсь сама за собой. И эта мысль испугала меня до безумия. Я все время пыталась проснуться, но безуспешно. Когда, наконец, утром я проснулась, изможденная и вся в поту, то обнаружила, что простыня обвелась вокруг моих ног. А мой телесно-розовый тренажер лежит рядом со мной в кровати. Мои плечи болели так, как это обычно бывало после хорошей тренировки. Потом, на работе, груди помешали мне печатать, улучив момент, когда я отвлеклась от пишущей машинки, чтобы взглянуть на свой стенографический блокнот. Они просунулись между моих рук, монополизировав клавиши и доведя мой «селектрик» до безумия. Проведя час в попытках совладать с ними, я наконец сказала Бусу, что у меня ужасно болит голова. Он не хотел отпускать меня домой. «Мэй Джун, вы так украшаете наш офис в последние дни!» — сказал он. «Может быть, вы присядете здесь где-нибудь и просто посидите, выглядя хорошенько и страдающий. Все больше и больше моих клиентов отмечают, насколько вы украшаете интерьер. Если эта трескотня утруждает вашу хорошенькую головку, что же, я попрошу Гладис взять вашу работу и свою, и пойти печатать в туалет. «Благодарю вас, сэр», — сказала я. Я вышла в приемную и села подальше от всех предметов, которые мои груди могли перевернуть. Глэдис посылала мне злобные взгляды, плоскогруда сгибаясь над своей IBM-кой ранней модели и работая вдвое быстрее обычного. какое-то время я была счастлива уже тем, что можно просто отдыхать. После всех этих ночных упражнений я чувствовала ужасную усталость. Стул был неудобным, но моему телу было все равно. Потом я начала чувствовать себя мерзавкой. Я посмотрела на Глэдис. У нее были неопрятные волосы, вечно выбивающиеся из-под заколок и падавшие на лицо. Она коротко стригла ногти и никогда не полировала их. Она небрежно одевалась, и, судя по всему, ей было на это наплевать. Она напомнила мне то, как я сама выглядела двумя месяцами раньше, до того, как мужчины начали интересоваться мной и давать мне советы о том, что мне носить и что делать со своими волосами. Мы с Глэдис больше не ходили в кафе вдвоем, Теперь я обычно обедала с клиентами босса. «Почему бы тебе тоже не сказать боссу, что у тебя болит голова?» – спросила я. «Здесь нет ничего, что не могло бы подождать до завтра». «Глупый ты! Он же меня уволит! Я ведь не могу потрясти перед его носом своими женскими прелестями, как ты!» «Мэй Джун, ты обманщица!» «Я не хотела никого обманывать», – сказала я. «Я ничего не могу с этим поделать!» Я посмотрела ей в лицо, чтобы понять, помнит ли она, как мы обычно разговаривали за ланчем. «Гладис, взгляни-ка сюда!» Я вернулась к своей машинке и стащила чехол. Не успела я вставить бумагу, как мои груди выскочили вперед и приземлились на клавиатуру. Я выпрямилась, отклонившись подальше назад. Потом попыталась напечатать дату в верхнем правом углу страницы. «Плюх, плюх!» «Без шансов!» Я посмотрела на Гладис, ее лицо говорило «Ух ты! Блин, вот это жуть! Покажи-ка еще раз!» Я как раз открыла рот, чтобы подробно рассказать ей об оскорблении, которое получила Вильма, и о Шарлоте Атлас, когда мои груди вдруг напряглись. Я обнаружила, что откинулась назад, чтобы выставить себя в наиболее выгодном виде. Один из клиентов босса вошел в комнату. «Мэй Джун, моя нимфочка!» – произнес этот парень – Его звали Берл Уивер. Я уже как-то раз обедала с ним. Он мне вроде как нравился». Глэдис дотронулась до интеркома. «Сэр, к вам мистер Уивер». «О, Глэдис», — сказал Берл, который был одним из немногих, кто выучил и ее имя, а не только мое. «Зачем так все портить? Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы заниматься делами». «Берл?» — спросил голос босса по интеркому. «Что ему нужно?» Берл подошел к моему столу и нажал кнопку. «Отис, я хочу занять у тебя секретаршу на этот вечер. Есть возражения?» «Что ты, что ты, Берл? Никаких!» «Берл у нас один из самых крупных клиентов. Мы производим пластмассу для грампластинок, которые выпускает его компания. Майджон, будь там с Берлом поприветливее!» Берл нажал для меня кнопку интеркома. Я наклонилась к микрофону настолько близко, насколько смогла достать. «Хорошо, сэр». Я поднялась с места, ощущая жуткий мандраж. Моя предыдущая встреча с Берлом зашла еще дальше, чем моя вчерашняя встреча с Максвеллом. И вот теперь, когда мои груди претендуют на независимость от моего тела, как я могу быть уверенной, что обойдусь с Берлом приветливо? Что если из-за меня компания потеряет своего лучшего клиента? с грудями, выпеченными впереди меня, словно собаки, напавшие на след. Я вышла вслед за Берлом из офиса, улучив момент, когда я закрывала за собой дверь, чтобы бросить Глэдис скорбный взгляд. Она ответила мне страдальческим кивком. «По крайней мере, здесь есть хоть кто-то, кто на моей стороне», думала я, заходя вместе с Берлом в лифт. Я попыталась скрестить руки на груди, но груди отпихнули мои руки прочь. Знакомое чувство беспомощности – Памятная мне по тем временам, когда я еще не заказала эту брошюру, нахлынула на меня. Разве что теперь я больше не чувствовала, что моя судьба лежит на коленях богов. Нет, моя судьба находилась в руках у моих грудей, а они, судя по всему, были решительно настроены выбросить ее на помойку. Берл подождал, пока лифт не окажется между этажами, и нажал на стоп. «Смотри, Майджун, вот мы здесь подвешены в пространстве», — сказал он. «Как ты думаешь, удастся нам встряхнуть этот гроб так, чтобы он свалился вниз?» «Хочешь попробовать?» «Как ты думаешь, мы хоть заметим, когда он ударится одно?» С каждой фразой он подвигался ко мне все ближе, пока в конце концов не оказалось, что он расстегивает молнию на спине моего платья. Я улыбалась Берлу и думала о том, что сейчас произойдет. Я чувствовала себя заинтересованным зрителем на спортивном состязании. Берл стянул с меня платье до пояса. «Ты сегодня отлично выглядишь, Мэй Джун», — сказал он, осматривая меня спереди, а затем переводя взгляд на мои губы. Мои груди вежливо качнулись в ответ, и он снова посмотрел на них. Выглядит так, словно у тебя внутри маленькие машинки радости», — произнес он, мягко расстегивая мой бюсгалтер «Машинки дурости», — подумала я. «Шоковый аппарат». «Я ведь тебе нравлюсь, правда, Мэй Джун? Я могу быть очень хорошим». Он погладил меня. «Конечно, ты мне нравишься, Берл». «Ты не хотела бы работать у меня. Ты мне очень нравишься, Мэйджун. Я бы хотел посадить тебя в симпатичную маленькую комнатку на самом верхнем этаже очень высокого здания с лифтом». Говоря, он мел меня как котенка. С лифтом-экспрессом. Он бы останавливался только на твоем этаже и внизу. И мы могли бы запирать его изнутри. Мы могли бы кататься на нем. Вверх вниз, вверх вниз, черт побери, мы могли бы поставить в нем двуспальную кровать. Тебе ведь это понравилось бы, правда, Майджун? Да, Берл. Когда же мои грудные железы сделают свой ход? Он наклонил голову, чтобы расстегнуть свою молнию, и тут они шарахнули его. Как? Проговорил он, откидываясь назад и изящно опускаясь на пол. Как, как? черт возьми, ты это сделала, Майджун? Я решила, что у Берла голова крепче, чем у Максвела. Твои руки ведь полностью замотаны в платье. Ты что, обучалась Айкидо или еще чему-нибудь такому? Нет, Берл. Господи, да если я тебе не нравлюсь, ты могла бы просто сказать об этом. Я оставил бы тебя в покое. Но ты нравишься мне, Берл. Это все мои груди. Они принимают собственные решения. Он лежал на полу, глядя на меня снизу вверх. «Ничего более дурацкого я в жизни не слышал!» – сказал он. Он перевернулся на живот и поднялся на ноги. Потом он подошел, наклонился ко мне и уставился на моей груди. Левая слегка дернулась. Он отпрыгнул как раз вовремя. Майджум, ты что, одержимая?» «Вот именно!» Должно быть, так оно и есть. Дьявол поселился в моих грудях. Я подумала, что я такого сделала, чтобы заслужить подобную участь». Я ведь даже не была религиозной. Берл перекрестил мои груди. Ничего не произошло. «Нет, здесь что-то другое», — сказал он. «Может быть, это твое подсознание? Ты скрыто ненавидишь мужчин. Что-нибудь в этом роде. Только вот как так вышло, что этого не случилось в прошлый раз, а?» Он начал расхаживать взад-вперед. Они ждали, пока наберутся достаточно силы. «Ох, Берл!» «Что мне делать?» «Оденься. Думаю, тебе надо показаться врачу, Майджун. Может быть, их удастся успокоить какими-нибудь транквилизаторами? Мне что-то не нравится, как они там сидят и смотрят на меня». Я как-то ухитрилась застегнуть бюстгальтер без особых проблем. Берл застегнул мне молнию на платье и снова запустил лифт. «Ты сердишься на меня?» – спросила я по пути вниз. «Что ты? Конечно, не сержусь!» ответил он, отодвигаясь от меня еще на шаг. «Ты очень красивая, Майджун. Как только ты сумеешь контролировать себя, ты сможешь стать для кого-нибудь чем-то по-настоящему важным. Просто я не хочу слишком часто испытывать судьбу. А вдруг эта штука, которую ты подцепила, заразная? Вдруг какая-нибудь часть моего тела решит, что ей не нравятся женщины? Давай будем смотреть на вещи разумно, а? Я хочу сказать, ты ведь не порвешь отношения с IPP, правда?» Черт возьми, нет, конечно! Ты беспокоишься об интересах фирмы. Мне нравится это в женщинах. У тебя есть здравый смысл. Нет, я не побегу жаловаться. Но надеюсь, у вас есть синий крест. Либо же тебе стоит показать свои буфера психоаналитику или кому-нибудь еще. Он попытался заставить меня изменить решение. У него не вышло. Я смотрела, как он уезжает, прочь. Потом я пошла домой. Я взяла свой телесно-розовый тренажер поднесла его к окну. Моя квартира расположена на десятом этаже. Я как раз собиралась выкинуть тренажер в окошко, когда посмотрела вниз и увидела красное платье Глэдис. Внутри него оказалась сама Глэдис. Мой дверной звонок зазвонил. Я нажала зумер, впустив ее в здание. Когда она добралась до двери моей квартиры, я уже лежала на диване, по-прежнему держа в руках тренажер. «Открыто!» – крикнула я в ответ на ее стук в дверь. Я лежала, а мои руки растягивали тренажер. Я подумала, не стоит ли попробовать прекратить упражнение, но решила, что это потребует слишком больших усилий. «Откуда ты узнала, что я дома?» – спросила я у Гледис, когда она вошла в квартиру и сняла пальто. «Берл заглянул к нам в офис». «Он сказал, что произошло?» «Нет, он сказал, что беспокоится о тебе. А что произошло?» «Они побили его». Я еще яростнее заработала тренажером. «Что же мне делать? Я не могу печатать, а теперь я даже не могу приготовить ланч!» Я сердито уставилась на своей груди. «Вы что хотите, чтобы мы подохли с голоду?» Они были заняты выжиманиями и не ответили. Глэдис села передо мной на стул и наклонилась вперед, устремив взгляд на мои новообретенные характеристики. Ее рот был открыт. Мои руки прекратили работать без необходимости что-либо говорить с моей стороны. Моя левая рука протянула ей тренажер. По-прежнему не отводя взгляда от моих грудей, Глэдис схватила телесно-розовый тренажер и принялась за дело. «Не делай этого», — сказала я, садясь. Она откинулась на спинку стула, явно напуганная. «Ты что, хочешь, чтобы и с тобой случилось такое же?» «Я? Я?» Она сглотнула и выронила тренажер. «Я не знаю, чего они хотят!» Я с ненавистью возрилась на них. «Пройдет немного времени, и босс осознает, что я не такой уж ценный вклад. И что я тогда буду делать?» «Ты... у тебя много возможностей для карьерного роста», — сказала Гледис. «Вот, например, ты никогда не думала о боях в грязи?» «Что?» «Или об экзотических танцах?» Она моргнула, облизнув верхнюю губу. «Ручаюсь, ты могла бы устроиться в ФБР». «Мои груди бьют врагов за Бога и страну». «Или ты могла бы продать свою историю в инквайр?» «Убийственные груди» звучит как название какого-нибудь детективного фильма 30 тридцатых годов. «Или еще ты могла бы...» «Замолчи», — сказала я. «Я не могу больше этого слышать». «Прости», — проговорила она спустя минуту. Она поднялась и налила нам чаю. Мы сидели, прихлебывая чай, когда у нее случилось новое прозрение. «Чего они хотят?» «Ты ведь сама об этом спрашивала. Для чего вообще нужны груди?» «Для секса и для детей», — ответила я. Мы посмотрели друг на друга, потом отвели взгляды. За время всех этих ланчей мы с ней ни разу не говорили об этом. Готова поклясться, что она тоже знала только то, что прочла в книгах. Она уставилась на плетенный коврик на полу. «А ты предохранялась?» «Я тоже уставилась на пол». «Боюсь, что нет». Теперь есть такие тесты, которые можно делать дома. Я решила, что это от Берла, поэтому мы с моими грудями пошли навестить его. «Поговори с ними ты», — сказала я. «Если они признают тебя за отца, может быть, они больше не станут тебя бить? Может, это они просто отваживают других претендентов?» Между нами тремя было достигнуто соглашение. Я переехала в новую фешенебельную квартиру. Содрогаюсь при мысли о том, что они будут делать, когда родится ребенок.